0: 1997年有一部脍炙人口的电影，片名是《心灵捕手》。当年入围了奥斯卡的九个大奖。这一段故事是发生在麻省理工学院，有一位麻省理工学院的数学系教授，在他的系上的公布栏呢写下一道他觉得十分困难的题目，他希望那些杰出的学生呢能够解开这个答案。但是呢，他等不到有人可以出来解答，结果呢被。迈特戴蒙所饰演的一位年轻的清洁工，在他下课打扫的时候呢，他发现了这道数学题，并且轻易地解开这个难题。这位数学系的教授啊，他找不到真正的解题者之后啊，他又出了另外一道更难的题目，希望能够引出这个数学天才。我们电影就先讲到这边、啊、回到我们现实生活里面，阳明交大的高中数理资优研习课程啊。让我联想到了这部电影。那今天上来分享的这组同学呢，就是参加了这个线上课程，当做他们的自主学习。这一期节目呢，我会请他们跟听众分享他们的学习历程。不论你是对自主学习，或者是对类似的线上课程感兴趣的，都欢迎你继续收听。那今天跟我们呃在 Google Meet 上面分享的是新大附中高二的苏一婷同学。同學
1: 校长好，主任好，各位听众好，我是苏玉
0: 婷。还有钟永玉同学
2: 。校长好，主任好，各位听众大家好，我是钟永玉
0: 。以及黄启硕同学
3: 。校长好，主任好，大家好，我是黄启硕
0: 。好，还有我们呃学校里面负责规划推动自主学习的。图书馆蔡国士蔡主任
4: ，这样各位同学还有各位听众，大家好
0: ，好欢迎你们哈、哦。那这个课程啊是由阳明交大的理学院、生科院还有雷射中心所设计的研习内容。就校长的了解啦，哈，因为他们三月曾经来学校拜访过我，我知道他们的运作方式啊是他们会每个礼拜把题目公告在线上的平台，然后学生呢你们必须要在。他指定的期限里面，把它解开题目，然后回传给他们，由他们的助教或教授来协助这个批改、评分。好、哦，那它的内容呢，涵盖了数学、物理、化学、生物四个科目。我如果没有记错的话，应该是有十四周，所以他们每个礼拜丢一个题目给你们，总共会有十四个题目。啊、哦，也就是说，每一个礼拜一个题目啊，然后公告上网来挑战同学，让你们来解答，是不是跟刚才？校长所讲的那一部电影有点类似哈、哦，不过那一部电影我知道是在你们出生前就上映了，所以我刚刚跟你们讲的时候，你们完全没有印象有这部电影。我建议各位你们呃暑假也可以去呃上网看一下这部电影，我觉得还蛮好看的哈、哦。好，那校长其实蛮好奇哦，你们为什么会选择这样的类型哈、哦、作为你们自主学习的一个主题？你们对于数理学科是不是有特别感兴趣呢？
3: 因为呢，我们高二时我们就选择自然倾向组，虽然我们相较于文科，我们就对理科比较喜欢。然后具体来说，我们就是比较喜欢理科的一个思考的逻辑，然后跟他的、呃、知识内容
0: 。你们三位都是同班嘛？哈、哦。对。对所以参加这个课程，你们是共组一个小组，对不对？
3: 对
0: 。除了你们三位，还有其他同学吗？嗯
3: 、呃，还有另外两位同学
0: 。OK， 好。参加这一个课程需要收费，或者是有没有什么特别的条件或资格？有没有需要事先做哪些准备
1: ？嗯，参加这个课程所有的费用都是免费的，然后呢，参加前其实也不需要做什么准备，然后就等他丢屏幕，然后再开始解答就
0: 好。哦，也不需要心理准备就对了
1: 。心理准备可能还是需要的。<笑>
0: 我们一开始就是想要把它当成自主学习的计划，对不对？对，对吧？哈。可是我我很好奇啊，呃，如果你们没有被录取的话，那你们要怎么样去执行你们那一个学期的自主学习计划？有没有什么备案
1: ？我的话，我可能会去找其他的线上课程平台，然后找自己感兴趣的主题上课，然后来做我的自主学习。嗯嗯
3: 嗯，我可能就是会。延续上学期的自主学习的内容，然后继续做延伸。好
2: ，嗯，就是找那个自己有兴趣的科目，然后去写小论文，投稿比赛之类的。嗯
4: ，你们拿到题目之后，这这一周的时间，你们是怎么去安排这个题目的学习
2: ？以我们这一组。做例子是我们会先利用一节课的自主学习时间，先进行讨论跟想法交流，再初步解题，然后加上星期五放学我们会留在学校两个小时，利用教室的黑板进行运算还有讨论，基本上就可以大致完成研习的内容。那有些题目比较困难，没有办法在我们规划时间内完成的话，我们就会利用假日的时间呢、哦，分工合作，最后在线上讨论、会诊成果再上传
4: 。一个礼拜你就要把你的解题的结果上传上去嘛？那上传上去，它是个人上传个人的，还是你们一个小组一起上传一份、哦、那这个机制你们觉得对你们在？完成这个自主学习计划，你们觉得有什么样子的帮助？会不会很有压力啊
1: ？不、哦、需要每个人都上传自己的答案，只要以组为单位上传答案就好。然后我觉得这个机制的话，可能就像刚刚主任讲的，如果他没有规定就是我到这个时间就要讲的话，那我可能在自主学习课的时候就会想说，可能下节课有考试，就先读考试吧。自主学习的东西留到上学再做，然后的话可能就会一直拖下去。可是如果他有规定你什么时间前一定要交的话，你就没有办法去浪费那个时间，就可以嗯督促我们在就是呃规定时间内就一定要完成这个事情
4: 。如果说没有这个机制的话，然后你没有每个礼拜上传的压力，你觉得？你到学期末结束的时候，你觉得你这个完成度啊，大概会是百分之多少？我觉得
3: 我的完成度应该是百分之九十，因为就是有就是还有四位同学一另外一起跟着努力，所以所以说,說自己相较来说就不会感觉那么孤单，就是就自己在做这件事情，就是还有人跟着一起做，然就觉得比较有动力一点，然后可能就是。还是偶尔可能会被一些大家可能会被一些考试给延误，所以可能我就觉得大概是完成百分
1: 我觉得也是差不多 90% 因为呃，其实它有一些题目真的蛮难的，我们可能就会需要更多的时间去讨论。但是呃，我觉得我们还是会就是把这这个题目完成，呃，因为就是我们是一个小组嘛。好，不可
2: 以，因为你自己一个人，就是可能不会不想做好，你就不去做这件事情。我觉得就是以我们组来讲，就算没有那个外在检核这个机制在的话，还是能够很好的去完成到整个研习的课程。毕竟就是同学们都。很积极的去学习，也很愿意去讨论跟分享想法，在那个写推导或者是运算的过程中，也都可以很很认真的去投入，所以我觉得完成度应该是也会有九成以上
0: 。啊、你们的完成度比我想象的还高啊！我刚把这个问题啊拿来问我自己的时候，我在想说，我应该会不会五十 percent 不到？但是我刚刚在想的是，用我一个人来参加这一个活动的时候，我在想，如果没有一些的特别的催促的话，我可能可能会执行力会很低。所以，其实刚想听你们在讲的时候，你们有谈到一个叫做共学小组。我们本来想要问你们，就是说，你们会不会建议说这个研习课程？是要一个人参加呢，还是说要组队参加？我想这个题目我就不用再问了，因为我大概听到你们是觉得应该还是组成一个小组来参加会是比较好的
2: 。我觉得小组共学的好处就是可以能够互相讨论，激发想法。讨讨论是我觉得最重要的一个环节，那就可以从一来一往的问答中可以获得获得更多的知识。那和同学问答过程中，我可以增进我的表达能力，也可以检验我自己对这个观念的理解够不够透彻，可以清楚明白的讲给同学听。那我觉得我有一个印象很深刻的的部分，就是。我们留在学校，利用教室的黑板进行运算，还有讨论。你看到整面黑板都写满了物理还有数学算式的时候，其实是会有很有成就感，而且你也是可以从那个里面去深入探讨到各种现象的结果。是我觉得小组共学很棒的一个地方
0: 。课程啊，从呃二月开学之后啊、哦，我们大概。呃，有十四周的进度嘛，哈、哦，那中间它有哪一些的本来一些具体的学科跟主题的学习内容？这些内容会不会很困难啊、哦？就你们来看，然后平均你们像每一个礼拜一个题目啊，你们解一个题目大概会花你们多少时间啊？有没有呃碰到什么一些解题的瓶颈？那你们是怎么去克服它的
3: ？嗯，它主要的学科也就是数学、物理、化学、生物，每周呢？都会有相关的题目，然后我们就是可以给我们解答。然后大概都是一些课本的延伸，比较难的题目，然后或是一些科学的时事题。然后呢，困难度的话，我觉得是数学跟物理，它这两科的困难比较大。然后化学跟生物比较相对来说比较应付的来，因为呢，它数学物理就是呃呃由基本知识延伸，然后可能可是它可能还会有一些计算工具，然后我们并没有很熟练那些计算。所以呢，我们就可能就是对我们来说比较吃力，但是我们透过上网查资料，然后互相讨论，我们还是可以顺利的把那个题目解出来。可是化学跟生物，呃，它计算量就比较不会那么多，然后大多都是上网查一些资料，所以呢，只要会搜寻一些关键字，然后讨论就可以了。然后我们解题的时间，嗯、呃，不一，要看题目的难易度跟它子题的多寡数。呃，数学跟物理的话，可能就是就是平常自主的学习时间，还有放学的两小时，然后可能假日可能还会有一整个下午或者是一些晚上，我们可能会在讨论这样子。然后生化的话就比较轻松一点，可能就是你查完资料，然后把它呃用自己的话写下来之后就可以了。然后我们当然是会有遇遇到一些瓶颈，像是我们就是题目解不出来啊，可能就是或是一些资料打上去，但是找不到资料。但是呢，我们解决的方法就是呢，就是可以跟同学讨论，或是在网络上再多打一些，就是转换一下自己的用法，或是打不同的语言试试看，所以就是可以找到不同的资料。然後我覺得，呃，我們就是共學，共學好的好处就是你自己在看到別人還在做，就是會有動力，所以我們就也是比較不容易放棄。我覺得這一种幫忙的，除了同學之外，還有就是網路的資源。如果你真的可以很很會運用的話，它可以就是可以幫到你很多
4: 。剛剛有没提到，就是除了一個小時自主學習嘛，那可能還有禮拜五下午的兩個小時。那另外你可能會用假日的。一个半天，或者是其他的时间那、啊、老师其实还蛮好奇的，因为大家假日难免都会想要休息一下啊。那你们每个礼拜这样子，你们不会想要休息一下吗？如果没有做这个自主学习，那你那段时间到以前啊，哈，像你高一没有自主学习嘛，对不对？到,到以前你，你你这些时间你通常拿去做什么事情
3: ？呃，假日的话，我可能就是比较难的题目，我就是。會先把它记下來，然後可能就是有空的时候，像吃早餐的時候，然後空闲就是想一下，然後想一下，就是空閒的時候就想一下，然後想到就傳到我們的群組上面，然後差不多這樣。我就覺得其實不會很累，就是用自己空閒的時間，然後想一下。然後其實如果你自己沒有空的時候，同學也會想，然後就是看著他的想法，然後看有沒有什麼問題。其實這樣子。嗯，我觉得是还还负荷的吧，
1: 因为我们只有五个人嘛，所以有可能你周末两天，你可能，呃，礼拜六的早上有空，然后你可能把你的想法丢到我们的群组里面，然后可能其他人没有空，可是等到他有空的时候，他就也会就是把他的想法丢上来。然后呢，就是因为我们是一个小组，还有很多人，所以让每个人都丢一点自己的想法，最后再讨论的话，其实、呃，大家就可以互相讨论，然后解出答
2: 案。透过小组，然后每个人想法放一点，放一点，然后我再从这个想法去延伸出另外一种东西，然后这样一来一往也可以离答案更近，然后就可以很顺利的。解出答案。那如果像是高高一的话，没有自主学习，我可能就拿这些时间去做学科上更深入的去练习，然后顾好自己在课业方面的表现
4: 。在数理班群里面，其实已经有物理、化学、生物的加深加广课程，好，那也有一定的。在这段时间，你需要学习的学习分量甚至还会有那个自然科的探究实做。你们在这些之外那还有这一个自由研习的课程，应该是需要花一些时间在上面。那你们是怎么去调配你自己的学科课程学习跟这一个自由研习课程的学习时间
2: ？呃、我觉得当然是要以学科为主。然后尽量不要去影响到在学校的课业。那自主学习就可以利用原本就有的一节自主学习时间。然后像前面讲讲到的，也可以利用星期五提早放学之后留在学校做讨论。那其他我觉得也可以利用嗯生活中的空闲时间去去做学习。那可能是通勤时间、吃饭的时间，或者是。一些休息的也都可以拿来做补充的学习，所以比较才不会影响到在课业上面的一些表现
3: 。我的话，我可能就是先排出什么是最重要、最紧急的事情，当然那个那部分的事情我就会先完成，然后可能还会预估一下每件事情，我可能大概需要花多少时间完成。然后就把它安插到我有空的不同时段。然后呢，嗯、呃，因为我是还蛮注重休息，所以呢，我可能就是如果有些事情是的没法完成，我可能会降低它完成的品质，然后让它赶快完成，然后让我就是有时间可以去，还是可以休息。
1: 嗯、因为它是。呃，每周一会上传题目嘛，然后我们班的自主学习课在礼拜三，然后呢，呃，我就会他上传题目之后呢，可能就先看题目，那的话就是在礼拜三自主学习课之前的那段时间呢，我可能有空的时候想到这个题目，然后呢就呃去思考一下那样。就是呃也会节省一点时间，然后如果可能我礼拜五下午真的没空的话，就是没空留下来跟他们一起讨论的话，我可能就会呃用手机，就是可能礼拜六、礼拜天的时候就把我的想法丢上
0: 去。校长想要再问你们一个问题哈、哦，就是像你们参加这一个研习课程啊，有带给你们什么样的影响？那你有哪一些的启发？啊、哦，那如果了哈、哦，如果当然，我们现在是,是有安排你们要去做自主学习，但是如果说没有告诉你们要做自主学习的话，请问你们还会去参加这个研习吗？
3: 它对我的影响就是，呃，它就是可以增加我的表达能力，因为我们同组之间讨论同一道题目，可能会有不同的想法，然后你要讲自己的想法，就是。他毕竟是数学，你可能用，呃，你自己语言比较难讲出来，所以他就会，呃，增加我的表达能力，然后也可以增加我的合作能力，就是要去接纳别人想法，然后去看一下自己，呃，跟他有什么不同，然后要怎样，呃，才是可以解出正确的答案。他对我的收获可能就是我可以补充一些课外知识，然后也可以增加一些沟通的技巧，然后。嗯，这个件做完这个自主学习，我可能就是，嗯，可以懂得对自己更负责。然后就是因为他是小组合作，然后可能你自己做不好，可能就会呃带动了整组，可能就影响了他们。所以呢，就是要学会自己积极的完成自主学习，这是他带给我的启发。然后呢，如果他没有没有老师要告诉我要去做自主学习的话，嗯，我会去参加这个演习吗？嗯，我主要就是还是会看同学。如果有人想跟我一起合作的话，我还是会想要参加，因为毕竟还可以学到一些课本学不到的东西，然后也可以把它放在学习历程
0: 。所以，启硕你是蛮伙伴依赖的那一种学习类型的
3: ，差不多，可能就是需要督促一下。OK。我如果
0: 如果嗯没有要自主
1: 学习的话，我看到这个课程，我应该。就也是会去找同学，问要不要一起参加。如果没有同学跟我一起的话，我也会担心，就是遇到很困难的题目，我会不会就是不会，然后就一直拖下
2: 去。我应该也是会参加，然后。也是找同学看有没有兴趣的，因为我觉得线上课程其实很有趣，虽然我们这个不不太像是传统的，那你就可以从它里面的题目，然后去延伸到更多的知识，然后偶尔会有一些科目，它可能放出来的题目是跟你的兴趣相符合的，这样你你投入进去的时候，就会更加的有动力。去完成，然后也可以从你整个过程中学习到更多你之前不懂的事
0: 情。对于如何做好自主学习哈，你们会给学弟妹们什么样的一个建议？嗯
1: ，我觉得呢，最重要的是一开始在选你的主题的时候，就要选你感兴趣的，这样你之后才可以呃长久的做下去。然后呢，我觉得开学初的会有一张计划表嘛。然后那个时候就要好好规划，然后呢，呃，然后学习中自主学习课的时候要好好把握那节课的时间，还要确实执行的计划，就是嗯，就也是不要想着就是可能我那节课想读其他的,的，然后就不是做那个自主学习，那样的话就会一周一周的一直拖下去。嗯、呃，然后我觉得就是呃，学习出的那张计划表。而是要跟着你，呃，实际的学习进度是要去调整的。所以，如果你在学习过程中遇到了什么困难，或者是你发现这个主题就进行不下去了，就可以不用慌张，就可以寻求老师的协助，然后改一下那张计划表
2: 。我觉得就是选，也是选主题的时候，不要选太困难，或者是。一下就太深入，这样可能一开始做就会感到很负担。可以先从比较入门，或者是入门而且感兴趣的方面去着手，才不会一开始就感到很疲乏。这样子做下去也比较可以做的久，然后也是做的开心，然后享受在其中
3: 。嗯，我觉得在进行规划的时候，我们就是可以走一个。日式的极简风格，就是说，你可以不要那么，那么把自己那个的规划写的满满满，就像一个房间，把它堆的满满满。如果你只从一个日式，然后就觉得感觉比较轻松。但是你可以从这个，呃，这个过程中，就是循序渐进，你可能就很清楚自己明白到底自己学到什么，然后呢，自己也比较好容易去执行，然后也比较容易轻松，就什么自主学习，就会做的比较快乐。才不会给自己塞得太满，然后给自己太多东西，然后到最后就是一无所获这样子
0: 。像我们学校啊，是没有把这一门课去把它给挪作他用的，我们是把它留给学生，你们自己真正来做自主学习。对于选择的主题，我印象中也没有特别去干涉你们。像你们刚刚都不约而同提到说要去选择自己喜欢的主题。然后呢，还有一个很重要的就是什么？量力而为，这个其实是很重要的。但不过刚,刚校长在帮你们整理一个啦，你们刚刚一直都在过程里面都提到的，我觉得你们用了一个策略，叫做「小组共学，啊，利用同侪的力量一起来学习。我觉得这个也是今天我听到你们分享里面一个重点。哈、啊，自主学习的类型有很多样，啊，像上一次我们有一组同学是介绍四驱车的探究实作，那也有像今天我们这一种针对基础的学术能力去做一些小组共学的研讨的这种类型。那我想听完今天这一组同学的分享啊，相信听众对于这种以线上解题导向的课程有进一步的认识。那再次谢谢我们同学跟主任的分享。如果各位想要继续收听更多的学习故事的话，那欢迎订阅我们的频道。那记得按下小铃铛，当我们有最新影片的时候呢，会立即通知你。我是永言校长，我们下次见。